1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
4: Gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, primero que nada, feliz año nuevo, espero que se la haya pasado genial en compañía de su familia, eh, por supuesto manteniendo la sana distancia y espero que no en grupos grandes, en verdad le deseo lo mejor para este año. A nombre de todo el equipo de las noticias con Javier Alatorre, del licenciado a La Torre, de Ana María Lomelí, le deseo que haya pasado lo mejor y sobre todo que este año nos pinte diferente. Hemos dejado atrás el 2020, un año complicado, pero yo sigo insistiendo, un año del cual... No tenemos que olvidarnos, sino todo lo contrario. Y primeramente, Dios, que este 2021 sea un año mucho mejor. Arlet Carreño nos acompaña en esta ocasión en la cabina. Me da mucho gusto saludarte, Arlet. Primero que nada, feliz año. ¿Cómo te la pasaste?
5: Feliz año, Miguel Aquino. Feliz, por fortuna, con la familia. Dichosa de estar con ellos, aunque sea vía remota, porque tenemos gente ya mayor. Okay, pero bien. en esta ocasión aplicamos estas nuevas este, apps para la abuelita. Pero feliz... Feliz de estar aquí. Y por fin, Miguel Aquino, amigos, amigas. El deseo se hizo realidad. Adiós, 2020, adiós. Gracias, gracias. Se terminó este 2020.
4: Oye, tan bonito que pintaba, ¿no? Este, <risa> tan bonito que pintaba este, este número se hicieron incluso, pues, muchos logos, muchas imágenes, porque, pues, volver a ver de nueva cuenta un 2020 va a ser algo súper complicado, o sea, o sobre todo... Es, Esperemos es, que no. Es, es, <risas> sobre todo en la, en la imagen, ¿no? La verdad es que todo el mundo pensaba que era el año, iba a ser el año de las Olimpiadas, este se esperaba que fuera un año distinto, que fuera un año en donde había muchas expectativas. La verdad es que es eso. En México, por ejemplo, yo creo que sí había muchas Muchas expectativas. Entonces, eh, eh, nos sorprendió el 2020, sin duda.
5: A todo el mundo. Sí,
4: a todo el mundo, literal. A todo, todo el mundo. A todo el mundo con este asunto de la
5: pandemia. Nos paralizó, pero yo también hago hincapié en algo. Te vas 2020, pero ¿qué crees? Aprendí de ti. Claro. Aprendí de ti y me quedo con eso. Porque después de este año que estamos dejando, casi casi después de este año, pues seguramente nuestra convivencia social va a cambiar por completo. Eh, nuestras relaciones personales van a cambiar. La manera de interactuar entre todos y todas tendrá que ser diferente.
4: No, Por supuesto, y, y creo que entre las cosas que también pues ha surgido ahora el trabajo a distancia, la educación a distancia, yo en lo personal creo que eh, llegó de una forma de emergencia, pero yo creo que debería de llegar para quedarse. Eh, no digo que en todos los sentidos pero creo que esto también te va a abrir muchas oportunidades de trabajo, es decir que hoy no sí, sea verdad. un obstáculo en donde tú te encuentres que esto incluso te permita trabajar yo platicaba con tanto con compañeros que somos finalmente subordinados que somos empleados y decíamos sí, al final sí te conviene, probablemente no no todo el tiempo pero de, de pronto a lo mejor ser home office si sí, si sí, sí te beneficia en algunas cosas tanto, por ejemplo, si estás en la Ciudad de México, probablemente si te libras uno o dos días a la semana de perder cuatro horas en el, el tráfico, tráfico, que esa ha sido siempre una discusión. Recuerdo que en alguna ocasión, eh, eh, este empresario mexicano, eh, pues muy afortunado y muy exitoso, Carlos Slim, decía que aquella propuesta, ¿te acuerdas?, de trabajar cuatro días y descansar, descansar tres. Claro. Porque decía que al final el mexicano, el, el empleado que trabajaba en la Ciudad de México, tenía un desgaste mayor a diferencia de otros, o la cantidad de horas que se la pasaban en el tráfico. ¿Cuánto tardas en promedio en desplazarte de tu casa a la oficina o al punto a tu centro de trabajo?
5: Mira, eh, afortunadamente ahora tuve, tuve que cambiarme de, 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 de vivienda para poder hacer alrededor de 30 minutos.
4: Antes... Tuviste ojo, que cambiar sí, de vivienda. Es, ojo,
5: atención, tuve que cambiar de vivienda. Es decir, mi prioridad era el trabajo, claro. llegar al trabajo. ¿Por qué? Porque de otra manera, donde yo estaba habitando me tardaba entre hora y media si me iba bien y si ya me agarraba la hora pico entre dos horas o dos horas y cacho. Y, y, no te hablo si hay manifestación, porque entonces ahí sí. sí, sí, sí. Olvídate, olvídate. Sí, 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 sí. Y entonces era un desgaste, no solo en el tiempo, eh, porque es un desgaste también físico y psicológico aquí, O sea, sí, por supuesto. el estrés de llegar, este, las cantidades de horas que pasa sentada en el automóvil. De verdad es que es un desperdicio. Eh, de manera potencial, hablando laboralmente, intelectual. Imagínate esas tres horas que pasas en el tráfico leyendo un libro. Claro. ¿Oh? Capacitándote. O, o, o capacitándote. Claro. O haciendo lo que... Porque eh, eh, encontrar otras alternativas de divertirte también fomenta la creatividad. O, Entonces, o... pues ahí, ahí se pierden. Sí, ahí
4: claro. Se... Y, y ahí lo vemos ahora... Con estas empresas exitosas como Twitter, como Facebook, claro. que de repente en sus instalaciones de California, uno ve la imagen y parece Oye, que es broma, que, tiene, que tienen futbolitos Está y juegos genial. de mesa y cosas por el estilo, porque dicen, bueno, pues al final el empleado también debe claro. llegar un momento de desestresarse. Y, y además otra cosa muy importante, eh, el no invertirle tres o cuatro horas en tus traslados diarios te permite descansar, porque si tú tuvieras un trabajo muy cercano, por ejemplo, si entras a las 7, me imagino que levantándote a las 6, está perfecto. Bueno, no. En tu caso, bueno. como eres mujer, seguramente te pararás a las 5. Pero si no, te tendrías que haber parado a las 4. Es decir, al final se pierden esas horas de sueño. Platicábamos antes de entrar al aire la importancia del dormir.
5: Por supuesto. La
4: importancia del dormir y sobre todo porque eh, bueno, con este asunto de la enfermedad y, que, y, que, y del COVID, pues una de las cosas que te recomiendan los doctores es reposo absoluto. Y yo te voy a ser sincero, yo no entendía el por qué. Bueno, pues ya una explicación científica y sobre todo este por parte de los médicos es que la única forma de cargar el sistema inmunológico es descansando. Ah. Y, me, y qué mejor descansando que el dormir bien. La importancia de dormir, yo soy una persona que duerme pésimo. O sea, si sí, he tenido problemas de sueño, o sea, no he aprendido a desconectarme ¿No? O sea, de repente. O sea, eres
5: lo... de los que duerme con el celular en la mano fíjate, a un lado.
4: Fíjate que con... ya lo dejé. No, qué Sin embargo, todavía no me puedo desconectar. A veces me duermo este pensando en el eh, en la nota de mañana, en el trabajo de mañana, en el pendiente de la casa. Sí, he tenido ese problema, que estoy trabajando porque sí tengo un problema que, que de alguna u otra forma ya lo detectamos, que es el no descansar. Si tu cuerpo no descansa, tu sistema inmunológico baja. Entonces, amigos, hoy eh, uno de sus propósitos de año nuevo, por lo menos uno de los míos, sí fue descansar. Dormir más. Espero que no me escuche muy cínico, <risa> espero que no me escuche muy cínico, espero que no me esté escuchando el licenciado a la torre en este momento, pero sí, uno de mis propósitos para el 2021 es descansar como Dios manda, por lo menos tus respectivas seis horas, que, que de cajón deberían de ser ocho. ¿Ocho? Este, pero por lo menos seis horas bien dormidas, porque eso es muy importante para la salud.
5: Y además hasta te despiertas con mejor humor, sí, en La Aquí no sí, ya sí. le sonríes al compañero que va saliendo contigo de, de enfrente al vecino, al que va manejando contigo a un lado, es decir, hasta la sociedad se ve eh, de manera positiva.
4: Sí, sí, sí. sí. No, y fíjate, que ya haciendo todo esto, todo este match, precisamente, qué importante es descansar, qué importante es no perder tanto tiempo en el tráfico qué Por eso la gente en provincia vive más, y están más tranquilos, y en provincia no hay estrés. Yo que ahora estoy entre el sureste y la Ciudad de México, allá de repente, pues mis traslados no son más de 10, 15 minutos. Belleza. Y de repente tú, ya la gente local le dices, oye, uy, está bien lejos, ¿de cómo cuánto? no ¡15 minutos! Exacto. Y decías, no, bueno, yo, por ejemplo, cuando estoy en la Ciudad de México... El traslado de, 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 de mi casa, que está en el oriente, como ustedes bien saben, en Iztapalapa, a las oficinas de reforma, es entre una hora, hora y media, dependiendo, como dices, que no si te, te encuentres. va bien, esa. y
5: no, no hay sí. este. Yo en la Ciudad de eh, México invierto
4: entre dos y tres horas diarias de puros traslados, nada más de la casa a la oficina de reforma. Pero si además de reforma tengo que ir a las instalaciones de TV Azteca, que están en el sur, es una hora más. Entonces ya puedes subir. ...de tres a cuatro horas.
5: Yo creo que en ese sentido, Miguel Aquino... ...el, el 2020 sí nos dejó el de... ...home office, gracias, sí. quédate... ...porque ves los beneficios que tiene... ...trabajar en casa, ahora también te voy a decir otra cosa... ...yo las veces que tuve que hacer... ...forzosamente por lo de la pandemia... ...home office, yo no sabía si trabajaba más en casa... Sí. ...o en la oficina, <risa> porque déjame decirte... ...que te paras, prendes la computadora... Yo nada más veía cómo se hacía de día, de tarde, y ya me llegaba la noche y me despegaba de la computadora, porque aparte, este, que comías lo que podías a un lado de la computadora. Cierto. Entonces, realmente, sí, son hábitos que tenemos que cambiar, que sí es una oportunidad para hacerlo, también de generar empleo, porque muchos empleos, lamentablemente, por ejemplo, en casos de eh, los médicos, los de seguridad, pues tienen que ir, no hay manera de que hagan eh, desde casa el trabajo, pero los demás, los demás que a lo mejor quizá podrían hacer algo desde casa, creo que este eh, 2020 si le decimos por eso, gracias, porque nos aprende, porque aprendimos sí, a trabajar nuevo. a distancia e incluso tú puedes estar en la Ciudad de México, igual consigue chamba en Ciudad Juárez, en línea. Cierto, o sí, en otro sí. estado. Lo mismo los maestros. A ver, si ellos eh, radicaban aquí en la Ciudad de México o en cualquier otra parte de la República Mexicana, pues a lo mejor las clases en línea ya las puedes hacer. No,
4: incluso, ya puedes tú comprar un curso de inglés en alguna universidad en los Estados Unidos o incluso un curso de francés en cualquier escuela en Francia. Es decir, hoy, hoy eso también te, te, te lo permite. Te platicaba de la parte del subordinado, por parte del empresario, tampoco lo ven con malos ojos. Porque para ellos también, en efecto, tú acabas de, de acabas de ser muy claro y es cierto. Algunos empresarios, algunos dueños de negocios se dieron cuenta que incluso a través de home office sus empleados les funcionaban mucho mejor. Por supuesto. Y les rendían más y además les reducían gastos porque ahora Eso. tú ya estás consumiendo tu luz y tu internet y ellos ya no. Entonces ahí creo que hay cosas que habría que ir este, revisando a lo mejor incluso hasta los que hagan home office, hasta de darles una, una opción de, este, de un bono, digo, ahí nada más se los estoy dejando como Muy como bien, sugerencia. Miguel, aquí no, bravo,
5: muchos te pero, lo Pero
4: la verdad es que sí, me dicen los empresarios, o sea, se me redujo el insumo claro. en cuestión desde la papelería, las cuestiones de incluso del baño. la Luz,
5: finales, sí, agua, eso, sí. todos los servicios que... Eh, por ende, deberían de ir en una oficina claro. normal.
4: Entonces, imagínate si tú de repente tenías unas instalaciones de 100 metros cuadrados y de pronto te das cuenta que tu, que tu equipo de trabajo podrías reducirlo de manera presencial en un 60, 70% y el otro 30 o 40% podría estar en una, desde home office o que puedes ir jugando, pues incluso hasta, pues buscas un lugar más pequeño, ¿no? Un lugar más cómodo que a la, a la par, pues te va a ser más barato. Es decir. Si sí hay un beneficio si lo sabemos aplicar costo beneficio aplica. si sí hay un beneficio si lo si, si lo sabemos ubicar tanto para el jefe tanto para los dueños tanto para los empresarios como para los propios trabajadores es parte de lo que sí yo me quedo con el con el 2020 por supuesto y, y sobre todo porque que, que quisimos iniciar hablando en esta ocasión este 1 de enero ya del 2021 de estas cuestiones del trabajo porque si hay algo que se padeció en el 2020 gracias a la pandemia a la pandemia y también a las malas decisiones de, de algunos gobiernos en el mundo, hoy ni siquiera es un asunto de México. Desempleo, cierre de negocios, eh, caída de bolsas, se dio en todo en, en todo, todo el, mundo. el mundo. Unos más, otros menos, que si eh, eran apoyos suficientes, que si no eran apoyos suficientes, pero el hecho es de que esto fue una, una situación, fue una pandemia de salud, pero también me atrevo a decir que fue una pandemia económica, en cuestión de la cantidad de empleos que se perdieron y en la cantidad de, de dinero que se dejó de generar para los países. Y
5: que esta resaca del 2020 todavía no nos llega, ¿eh? Estamos en los primeros eh, indicios de cómo estamos, pero realmente la verdadera realidad se va a ver, Miguel Aquino, en unos meses. Sí, porque por... esto va a parar, y no solamente, insisto, hablando económicamente, que sí, Sí, económicamente es un golpe muy duro el que vamos a sufrir, sobre todo países como el nuestro, de América Latina, como México. Pero además viene eh, la resaca que todavía no saben los médicos realmente las secuelas del COVID. Así se acierta aunado a esta secuela eh, emocional y psicológica. Claro. Entonces todo eso lo vamos a agarrar en una bolsita y vamos a tener que irla cargando en este nuevo año en compañía, que espero que sea así, de las autoridades, de los científicos, de los médicos, de la familia y de la sociedad en general para poder salir avante para arrastrar toda esta bolsita que llevamos cargando. eh
4: Sí, sí, por supuesto. Y una de las buenas noticias es que, que como aquí se lo venimos informando, pues cerramos el 2020 ya con la presencia de la vacuna, ya con la aplicación de la ah. vacuna en varias partes del mundo... Ay, pues, primero Dios, esperemos que esto sea la, la, la solución para acabar con todo esto. Que también sí, este y no quiero ser pesimista, pero sí quiero que seamos de repente realistas. Se acaba el 2020, ¿no? adiós gracias por la gente que, que, que logramos continuar con vida en este 2021. Se acaba el 2020, pero atención, no se acaba el problema de la pandemia. La pandemia finalmente continúa. La pandemia no entiende de festejos ni entiende de fiestas. Sí, terminamos con el 2020. Pero yo hoy me atrevo a decir que todavía nos falta un poco, ¿no?, para estar del otro lado, para cantar victorias. Empiezan a aplicarse las vacunas, pero al final, bueno, pues estamos hablando de miles de millones de seres humanos en el planeta, porque la vacuna finalmente se va a tener que aplicar a nivel mundial. Entonces, todavía hay que cuidarnos, no hay que bajar la defensa. Sí tenemos que empezar a reactivarnos porque económicamente, como ya lo hemos mencionado, Hemos tenido problemas severos. Ahorita precisamente vamos a escuchar a Pedro Tello, uno de nuestros economistas que, que aquí nos acompaña, pero sobre todo quien se ha encargado de dar seguimiento y de hacer un análisis puntual de lo que ha pasado tanto en el mundo como en México. A finales de noviembre, es una entrevista muy reciente, quisimos seleccionar esta precisamente por la cercanía al informe, al segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Javier Latorre platicó aquí con Pedro Tello y hacían un análisis de cómo estaban las cosas en el país en este 2020. Escuchemos.
2: ¿Dónde estamos con este anuncio de un rebote de 12% en el crecimiento económico? Es muchísimo.
6: Sí, que sí. Es interesante cómo a veces es eh, muy importante tener claridad sobre los términos que debemos utilizar para caracterizar el momento de la economía mexicana. Tú lo has señalado y lo has señalado muy bien. Estamos frente a un rebote de la economía que dista de ser un símbolo de auténtica reactivación de la economía mexicana. Porque hay que establecer la diferencia entre un rebote y una reactivación por lo siguiente. Deje usted caer una pelota de goma sobre el piso, y cuando éste toca el fondo, inmediato rebota y recupera parte de la altura que perdió desde el momento en el que usted la dejó caer. Eso es un rebote, eso es lo que pasó con la economía mexicana. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente, Javier. A ver, recordemos, uh -huh. Los meses de abril, mayo y junio, el segundo trimestre del 2020, por un decreto se ordenó el cierre de todas las empresas y las actividades económicas que el gobierno consideraba como no esenciales. Tres meses duró cerrado. Eso provocó que buena parte de la economía mexicana, buena parte de las empresas que hasta antes de ese decreto estaban operando, tuvieran que dejar de hacerlo. Y consecuentemente lo que ocasionó fue una caída brutal de la economía mexicana. Retrocedimos en este segundo trimestre, 17%. Imagine usted dar 17 wow. pasos para atrás. Bien. Ahora, en junio, el gobierno retira ese decreto y permite que a partir de julio, las empresas y los sectores que habían permanecido cerrados durante tres meses, volverán a abrir. Consecuentemente, esta reapertura de empresas y de sectores permitió que parte de lo que no se pudo realizar en los tres meses previos ahora pudiera generarse en términos de generación de productos, de servicios y en algunos casos de empleos. Y este segundo, esta reapertura de la economía en el tercer trimestre permitió, como bien ha señalado, que lográramos recuperar 12 de los 17 pasos que retrocedimos en el trimestre previo. Estamos frente a una recuperación de la economía, dudo que así sea en este momento. Estamos frente a un rebote de la economía, sí, por la reapertura de sectores y empresas que habían permanecido cerradas. Esa es la diferencia que debemos establecer con precisión para entender que la recuperación solo vendrá cuando la planta productiva, las empresas tengan capacidad para vender y para cobrar, y cuando en este país se generen más y mejores empleos, por cuanto al nivel de salario, por cuanto al otorgamiento de prestaciones y cuando las familias, las amas de casa que nos están escuchando, tengan un ingreso que les permita comprar más bienes y más servicios a diferencia de los malabares claro. que tienen que estar haciendo hoy en día para poder llevar a la mesa lo estrictamente necesario, Javier.
2: Claro, tienes toda la razón, Pedro. ¿Hay algún punto, hay algún elemento... Eh, de, de de lo que analizas, que, que nos permita ser optimistas hacia el año entrante, eh, sea la vacuna, sea moderar el confinamiento, ¿hay, hay, hay algo que, que nos dé un respiro para el año entrante o todavía no?
6: Desde luego hay buenas noticias en, digamos, en el ambiente de la economía mexicana hoy y de cara a lo que habrá de ser el 2021. Pero hay que ver esas buenas noticias en su justa dimensión, Javier. A ver, ¿cuáles son las buenas noticias? Primero, las empresas, los sectores y los estados de la República donde operan las empresas exportadoras ya están, eso sí, teniendo signos consistentes de reactivación. Los pedidos de productos mexicanos procedentes desde de Estados Unidos han empezado a repuntar la industria automotriz la industria electrónica, la industria maquiladora, la industria textil, las fabricantes de productos agroindustriales están teniendo ya crecimientos significativos en producción, en inversión, en empleo, en ventas y en rentabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque no dependen de la venta de esos productos en el mercado mexicano, sino de lo que ocurre en Estados Unidos, y aquella economía comienza a paulatinamente a reactivarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque allá apoyan a las empresas, y allá apoyaron a las familias, a diferencia claro, de lo que ocurrió en México. Claro, Hay otro claro, signo alentador claro. que tiene que ver con el hecho de que la inflación volvió a retomar su curso descendente y si perdió parte del dinamismo que empezaba a adquirir en los meses previos, y eso significa que la carestía que es tan importante para las economías familiares comienza paulatinamente a desacelerar.
4: Precisamente escuchando esta, esta entrevista, sin duda el análisis de, de de Pedro Tello un análisis eh, fuerte pero realista no finalmente realista ahorita que estaba precisamente diciendo lo de lo de el asunto de cómo se cómo se da el cierre del año las ventas y la diferencia con Estados con Estados Unidos eh, estaba recordando que precisamente el pasado mes de noviembre pues fue una cifra histórica la cantidad de dinero que mandaron nuestros nuestros paisanos a los Estados Unidos, ahorita ahorita voy a buscar el dato, pero por supuesto que se rebasaron, eh, pues llegaron a, a, a una cantidad impresionante de miles de millones de dólares las remesas en el último en el último mes, que, que yo nunca he entendido por qué de repente eh, pues nuestras autoridades ven como un logro ...que hayan incrementado o que se hayan aumentado las remesas. ¿Qué son las remesas para muchos de nuestros amigos que no estén familiarizados con el término? Bueno, pues las remesas es el dinero que nuestros paisanos mandan de los Estados Unidos a México... ...por eso se cuantifica en dólares que toda la gente que se fue a trabajar a Estados Unidos porque no consiguió trabajo en México, toda esa gente a la que llaman ilegales, toda esa gente a la que han perseguido las autoridades norteamericanas, toda esa gente que de repente se tuvo que quedar días en el desierto o atravesar el río Bravo para poder llegar a los Estados Unidos y que allá trabajan de jardineros, lavando platos, recogiendo basura, es decir, que hacen los trabajos, decía, decía alguien en Estados Unidos, que, los, que, que la gente afroamericana y los latinos hacen el trabajo que no querían hacer, los güeros allá. Y bueno, la cantidad de dinero que manda toda esa gente porque no encontró una opción aquí en nuestro país, se incrementó. ¿Cuál fue la cifra, Let?
5: Mira, eh, los capitales recibidos durante el mes de septiembre que se dieron a conocer fue de 3.568 millones de dólares. Esto quiere decir un 15.1% más, que el mismo mes del año anterior. Y de acuerdo a las cifras que dan a conocer, se trata de un aumento del 35% más. Es decir, si estamos hablando de una cantidad bastante considerable. Y bueno, hablando de lo que tú decías, que lo ven con. ¿Cuánto me
4: dijiste de eh, en septiembre?
5: Son 3,568 millones de dólares. Fíjate. De dólares.
4: Este año, este año lo vamos a cerrar. Bueno, se cerró con alrededor de 37.500 millones de dólares. Fue la cantidad de dinero que mandaron en remesas, insisto, todos los mexicanos, algunos que han tenido la fortuna ya de estar allá legalizados en la Unión Americana, pero también todos los paisanos que hoy están de ilegales. Eso, perdón, se les tiene que agradecer a ellos por el trabajo, pero que no, pero que no se nos olvide, están allá porque aquí, en este país, no encontraron oportunidades. Y yo creo que con eso... No podemos hacer una campaña o yo creo Preferite. que no podemos este, echar las campanas al vuelo con esas remesas, por lo menos no por parte de las autoridades. Si llegó tal dinero de aquel lado de la Unión Americana es porque nuestros paisanos están trabajando en otro lado, que no es su país, y que de alguna u otra forma tenían que encontrar la manera de alimentar y sobre todo de mantener a su familia. Sin lugar a duda tenemos que hacer una pausa, no se vaya. 1 de enero del 2021 tenemos más en las noticias con Javier Alator.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL,
3: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Muchas gracias, estamos de regreso con más información, espero que siga tranquilito en calma después de esta celebración de, de año nuevo seguramente pues muchos habrán recordado el 2020 con nostalgia, otros con alegría porque finalmente se terminó y sobre todo Arlet, pues por este asunto como ya lo hemos comentado, pues este asunto de la pandemia, ¿no? del COVID-19
5: yo creo que yo, en lo personal, Miguel Aquino, no sé si coincidan alguno de nuestros amigos, amigas, que eh, yo digo, gracias, gracias a eh, 2020 ya te fuiste, porque la verdad es que nos estaba porreando <risa> sí. a todo el mundo, incluido a los mexicanos, híjole, yo ya decía, ya por favor, ¿qué más 2020? ¿qué más me traes? A ver, échale.
4: Y pues sí, porque prácticamente así iniciábamos el, el, el 2020 con estos anuncios que llegaban desde... Desde China, de estos anuncios que llegaban en Europa, Italia, recuerdo que eran precisamente algunos de los principales, o mejor dicho, en Europa, pues era uno el, el país que tenía el mayor número de contagios, el mayor número de víctimas, y de pronto, bueno, pues aquí empezaban las, empezaban las especulaciones, pero sobre todo pues empezaba a generar la información. La verdad es que al principio yo sentía que, que se tropezaba mucho con la información porque no quedaba la claridad de lo que estaba sucediendo mientras en unos lados empezaban a restringir los, este empezaban a restringir las salidas empezaban a restringir los convivios bueno pues aquí todavía pues, hacía, se hacía la invitación a que no dejaran de salir y que continuaran eh, pues en todas estas convivencias vamos a escuchar precisamente eh, en una de estas mañaneras eh, esto fue en marzo de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ya el covid era una noticia a nivel mundial
3: no dejen de salir Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salga. Pero si pueden hacerlo eh, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía. Eso
4: decía el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo cuando ya, eh, insisto, en algunos países...
5: Como España, que obligaba, era un confinamiento ya obligado, porque si no, ¿qué crees? Multa, multa en euros y salías de tu casa. Y,
4: y además, lo más importante, nuestros vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos, de inmediato pidieron el cierre de sus fronteras, y pues la cercanía entre Estados Unidos y México, pues era para que la atención y sobre todo la alerta, pues yo creo que fueron eh, mayor. En toda esta pandemia surge un personaje polémico para otros querido, para otros no, serio, no serio, para un rockstar, symbol, sí, sí, sí. Hoy no todo, hoy no eh, se sabe exactamente de, de qué, le estoy hablando por supuesto del subsecretario Hugo lópez Gatel y en sus primeras apariciones ante los medios, después en esta conferencia que ya quedó fija a las 7 de la noche en Palacio Nacional, pues este era el panorama que supuestamente tenía la Secretaría de Salud en México, y a través de su subsecretario, que se convirtió en vocero, Hugo López-Gatell, esto era lo que nos decía.
7: El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, otro era 12.500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud. Y teníamos así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil.
4: En un escenario catastrófico se podrían presentar 60 mil decesos, 60 mil víctimas mortales por el coronavirus en nuestro país. Eso decía lópez Gatel. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cómo cerramos el 2020? ¿Cómo está la situación? Vamos a darle la bienvenida a Sandra Argüelles, quien nos ha presentado un reporte, y que, bueno, pues puntualmente ha seguido las mañaneras junto con Arlet Carreño, así como también, pues, todas las declaraciones en la, a las 7 de la noche. Primero que nada, Sandra, feliz año, bendiciones, y espero que estés todo muy bien en casa y con tu familia.
8: Feliz año, Miguel Arlet, qué gusto saludarnos y empezar el, traba el, el año trabajando. Eh, como bien lo, lo dicen en mi en mi casa, empezar el año con trabajo es una bendición, todo bien por fortuna. Y como bien comentas, estas contradicciones, estas dimes y diretes durante todo, pues todo el 2020 en esta pandemia, pues dejó mucho de qué hablar. Como bien lo comentaban, en Asia, pues este virus comenzó a afectar desde el 2019. A México llegó el 27 de febrero de este año. El primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México y se trató de un mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas leves. Pocas horas después se confirmó otro caso en Sinaloa y un tercero nuevamente en la Ciudad de México. El primer fallecimiento ocurrió el 18 de marzo aquí en el país. A partir de ese momento, pues el gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementó una serie de medidas, entre las cuales... Pues incluyó la extensión del periodo vacacional, la Jornada Nacional de san Asistencia y el plan DN3E. Así lo informaba el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Estamos preparados para enfrentar esta situación de el coronavirus. Tenemos eh, los médicos, los especialistas, los hospitales. No es, repito, según la información que se tiene, algo eh, terrible, fatal, ni siquiera es eh, equivalente a la influencia.
8: Y se establecieron, Miguel Arlet, los escenarios a los que podía transitar en esta pandemia en México. Una primera fase sería de transmisión local que ya había ocurrido. El 24 de marzo se decretó la fase 2 que comprendía la restricción de congregaciones masivas y el quédate en casa. El 30 de marzo se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y el 21 de abril dio comienzo la fase 3 mediante la cual pues se extendían las actividades de prevención y control. Pero ya bien lo decían ustedes, desde el inicio de la epidemia en México, pues las contradicciones entre los mensajes del propio presidente como del subsecretario Hugo López-Gatell han sido constantes. Mientras lópez Gatel anunciaba el 14 de marzo la Jornada Nacional de Sana Distancia, que pedía pues a todos los mexicanos mantenerse en casa para frenar esta crisis de salud, el presidente López Obrador publicó, ustedes bien recordarán, un video en sus redes sociales donde pedía ir a comer a restaurantes para ayudar a la economía de las familias mexicanas, esto durante una gira. Fue cuando pues, Hugo lópez Gatel dijo que la fuerza del presidente era moral, a lo que el mandatario respondió que él ya tenía sus propios guardianes. ¿Quiénes eran? Pues sus estampas de santos que, según el mandatario, frenaban el virus cabe destacar que como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues la Secretaría de Salud presentó a su sana distancia, esta heroína que explicaba paso a paso las medidas de salud básicas. Otro desatino del presidente fue el decir que era transitoria la crisis de salud e y económica que vivíamos en México y que incluso le venía como anillo al dedo esta pandemia. Vamos a escuchar cómo lo dijo en su momento el mandatario federal.
3: Eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
8: Otro desatino fue el uso del cubrebocas. El 27 de abril, López-Gatell aseguraba que no era necesario, que no era de gran utilidad, pues no contenía el contagio. El presidente insistía que no lo usaba porque Hugo pues no se lo recomendaba. Sin embargo, el 25 de mayo aceptó que en el tránsito a la nueva normalidad que iba a vivir México el cubrebocas, pues era una medida auxiliar para evitar la propagación. Lo mismo ocurrió con el modelo Centinela para el control de la epidemia. Vamos a escuchar nuevamente a Hugo lópez Gatel.
7: Y hago una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de COVID cuántos hay en la población que no vi porque no llegaron a la consulta, etc. Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26.519 casos. Tan, tan. De los 120. ciento y tantos que acaba de, acabamos de informar, hay otros que no llegaron a consulta pero estos métodos nos permiten decir con razonable certidumbre Ahí están. El modelo sentinela no es el elemento principal en este momento para el objetivo de la fase 3. Lo dijimos con antelación, cuando entremos a fase 3, olvídense de la vigilancia sentinela, seguirá operando ahí en el fondo, pero ya no es procedente la fase, la, el uso de la vigilancia sentinela como elemento principal de información para lo que interesa monitorear en la fase 3.
8: Otra confusión fue la fecha en la que supuestamente sería el pico más alto de la epidemia. Primero fue en abril, luego que el seis, ocho, diez de mayo, después que en agosto. Ante esto, el presidente pues ha asegurado desde hace cinco meses que la curva se ha aplanado gracias al buen manejo de la pandemia, mientras que Hugo López-Gatell pues, insistía en que seguíamos en alerta. Vamos a escuchar parte de las contradicciones, tanto del presidente como de Hugo López-Gatell.
3: Vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y afortunadamente ya se superó.
7: Todavía no en México ni en el mundo. Y parafraseo al presidente cuando dice que estamos domando, nos referimos técnicamente al hecho de que la Jornada Nacional de Sana Distancia pertenece al mundo de las estrategias de mitigación comunitaria logró y esto lo podemos constatar que se redujera la cantidad de casos por día y que en lugar de que se presentara una importantísima demanda de servicios hospitalarios estos se fueran difiriendo en el tiempo que logramos administrar el riesgo.
3: Ahora tenemos que eh, prepararnos mentalmente para salir recobrar por completo nuestra libertad y asumir nuestra responsabilidad. Es decir, yo me voy a cuidar. Ya sé que es importante mantener la sana distancia. Ya sé que es importante la higiene en lo personal.
7: La epidemia de COVID en México no ha terminado. Nos faltan todavía varias semanas, meses incluso. Por lo tanto, tenemos que mantener todavía las actividades de la sana distancia. En este momento, todo el país
3: está en semáforo rojo. El máximo nivel de peligro de contagio. Estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia de COVID-19. No es eh, echar al vuelo las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya pasó. Eh, nosotros sabemos cómo nos debemos de cuidar. Vamos a poder salir a la calle, este, y vamos a realizar nuestras actividades como siempre y vamos a, a sentirnos seguros, no tener miedo. Ahora sí, Recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio.
8: Miguel Arlet, y apenas a tres meses de confinamiento, el gobierno federal anunció el plan de regreso a las actividades que se daría de forma gradual, ordenado y cauto. Y fue cuando se estableció el semáforo epidemiológico en el cual pues se daría a conocer periódicamente en qué color se ubica cada estado. Tú ya presentaste, Miguel, este audio de Hugo López-Gartel donde decía el escenario catastrófico. Bueno, pues hace un par de meses ese escenario catastrófico se rebasó y hoy seguimos todavía en alerta con, con muchas muertes. Miguel Arlet.
4: Sí, seguramente vamos a llegar en el momento en que esos 60 mil, pues oficialmente serán 120 mil, aunque también en su modelo Centinela se decía que si eran 60 mil, pues era porque en realidad eran 180 mil, Total que hoy ni siquiera hay certeza de cuántas muertes y de cuánta gente ha resultado infectada. Muchas gracias, Sandra. ¡Feliz año!
8: Gracias. Un abrazo a distancia y felicidades. Nuevamente vamos al recalentado, Miguel.
4: Muy bien, buen provecho. Es, ahí tenemos precisamente el reporte de Sandra. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresando comentamos al respecto.
3: Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas
7: muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha
3: dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una buena, una hierba blanca y una buena suerte. Sigue
1: con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Información. Continuamos.
4: Muchas gracias. Regresamos en este, en este recuento que estamos haciendo del 2020 en este 1 de enero de ya del 2021 y bueno, precisamente eh, todo este asunto de la pandemia, todo este asunto del covid, la situación económica, pues provocó que muchos gobernadores y sobre todo gobernadores que no fueron este manados de morena, pues alzaran la voz en contra del gobierno, ¿No? Y sobre todo que exigieran más apoyos y criticaban las formas y las medidas con las que estaba enfrentando la Secretaría de Salud Federal esta pandemia. Por esto surge la alianza federalista. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar el siguiente reportaje de Ángel Villegas.
9: Fue el pasado 7 de septiembre, que durante una reunión en Chihuahua, 10 gobernadores de partidos de oposición anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores para construir un nuevo espacio de contrapeso y diálogo entre sus estados y el gobierno federal. De esta manera, los mandatarios de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas formaron la Alianza Federalista. Escuchemos al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien explica las razones de esta salida.
10: El espacio de la conago agotó
4: su función, su tarea de ser un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio de construcción, de alternativas, un espacio de equilibrios, eh, cosa que hoy más que nunca demanda México, demanda nuestras entidades federativas y demanda la sociedad en general. No es un arranque, no es un chantaje,
10: es una decisión responsable, porque como bien se dijo, aquí estamos obligados
4: a defender a nuestras entidades federativas. ¿no?
9: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la formación de la alianza federalista y aseguró que los gobernadores ejercían su libertad. Escuchemos lo que dijo el pasado 8 de septiembre.
3: Pues están en libertad, somos libres, no lo veo yo, este... Nada extraño, creo que este eh, es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad.
9: Entre los temas que han hecho notar las diferencias entre la alianza federalista y el gobierno de López Obrador está el manejo de la pandemia, el presupuesto de egresos del 2021 y la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos. Los aliancistas buscaron establecer un diálogo con el presidente respecto a la distribución del presupuesto de egresos y la continuidad del pacto fiscal, el cual aseguran está desequilibrado. Sin embargo, López Obrador se negó a reunirse con ellos y aseguró que los gobernadores le habían faltado al respeto. Escuchemos lo que dijo el presidente el pasado 3 de noviembre.
3: Se les está atendiendo tanto el secretario de Hacienda como la secretaria de Gobernación. Lo que yo no quiero es que vayan a utilizar a la institución presidencial con propósitos electorales, como que eso no corresponde. Tiene que haber una relación de respeto. No, no, no ha habido. Me han faltado el respeto.
9: De las últimas acciones emprendidas por la Alianza Federalista ha sido la presentación de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos por parte del Gobierno Federal. Con las controversias presentadas, buscan que la Corte ordene suspender la concentración de los recursos de los fondos que suman más de 68 mil millones de pesos en la tesorería de la Federación hasta que se resuelvan las controversias que, de ser a favor de los aliancistas, dejarían sin efecto la eliminación de los fideicomisos, reportó Ángel Villegas.
5: Pero temas, Miguel Aquino, amigos, amigas, en este mismo espacio tuvimos una entrevista. El licenciado Javier Alatorre tuvo una entrevista con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el pasado 27 de octubre, justamente hablando de esto. ¿Qué les parece si lo escuchamos?
10: Escuché la respuesta del presidente. Este, sigue siendo, perdón, Javier, para mí preocupante que el diálogo con el presidente se haga a través de ruedas de prensa por la mañana. De ruedas de prensa por la mañana. Yo creo que el mensaje que hoy da el presidente eh, lo que nos obliga es a responderle con mucha claridad porque él dice que nuestra posición o nuestra condición de gobernadores no refleja la voluntad del pueblo de Jalisco. En este caso, yo lo que le contesto al presidente es que le tomamos la palabra, que vamos a iniciar de inmediato una consulta ciudadana en Jalisco para preguntarle a los jaliscienses si están dispuestos a seguir tolerando este trato de la federación. Al presidente se le olvida que Jalisco, como otros estados, aportamos más de lo que recibimos. Somos estados que generamos por nuestra actividad económica la posibilidad de que la federación tenga más recursos para distribuir a los estados que tienen eh, menos dinero, menos recursos, y que por supuesto nosotros estamos convencidos de que ese es un principio fundamental del federalismo mexicano, el principio de la subsidiariedad. Pero de ahí a que lo que recibamos sea siempre... Este trato despectivo, este trato grosero, este trato que lo único que hace es ignorar las, los planteamientos que hacemos, pues me parece que hay una gran distancia. Entonces, en concreto, hoy le decimos al presidente, si se necesita hacer una consulta pública para preguntarle a los jaliscienses si estamos dispuestos a permanecer en el pacto fiscal, en Jalisco le tomamos la palabra. Lo vamos a hacer. Uh -huh.
2: y una legal, de le de, ¿perdón? ¿Legal y constitucionalmente es posible hacer esa consulta respecto al pacto federal?
10: Por supuesto, eh, Javier, nosotros somos parte de un pacto federal por voluntad propia. Jalisco, como los demás estados, somos estados libres y soberanos, que decidimos ser parte de una federación, pero que también estamos en la libertad de tomar la decisión de otro camino, si ese es al que nos obligan. Lo digo también de otra forma, nosotros no queremos romper, nosotros no queremos ni siquiera eh, salirnos del pacto fiscal, mucho menos del pacto federal. Lo que le estamos diciendo al presidente es que esta relación no puede sostenerse, que no es posible... Eh, eh, cuando Jalisco dice que en el, en el proyecto de presupuesto que están presentando para el año próximo nos están quitando mil 9.200 millones de pesos de lo que recibimos este año, ¿cómo espera el presidente que nos quedemos callados?
2: Me, me quedo pensando en la consulta que hasta donde entiendo, escuchándote en la mañana, lo, con tus asesores jurídicos, tendrían que redactar la pregunta, definir los tiempos, la forma en la que se haría esa consulta, es adelantándome correcto. a la consulta. ¿Qué pasaría ante un... Eh, eh, es que depende de cómo esté planteada la consulta, pero eh, si la población consultada está a favor de avanzar en un rompimiento, ¿qué, qué, qué, qué pasaría en ese escenario?
10: Nosotros lo que cre lo que creemos es que el planteamiento que tenemos que hacer es si los jaliscienses estamos dispuestos a permanecer en un pacto fiscal que lo que hace es golpear a nuestra economía, golpear nuestra dignidad y eh, lastimar los intereses de Jalisco. Nosotros no queremos salirnos, Javier. Lo que queremos es decirle a la federación, porque el que pidió la consulta es el presidente. Nosotros no creemos, yo no creo en lo personal, que en un momento como el que vive el país, tengamos que estar resolviendo todos los temas con consulta pública. Pero él contestó hoy, fíjate lo que dijo hoy en la mañana, dos cosas centrales. Dijo, si los gobernadores quieren que atendamos su planteamiento, que hagan una consulta pública. Él lo pidió. Uh -huh. Y lo segundo uh -huh. que dijo es, yo no voy a recibir a los gobernadores porque eso daña la investidura presidencial. Hazme el favor, como si el, el, el que el presidente se reúna con nosotros fuera una ofensa. La ofensa, lo que daña la investidura presidencial, es que el presidente se niegue a tener un auténtico diálogo republicano. Nosotros no le dijimos el día de ayer que queremos romper con la federación. Lo que le dijimos el día de ayer es que el presupuesto es profundamente injusto, que el presupuesto lastima los intereses de nuestros estados y que queremos platicar con él para ver cómo corregimos esta situación. Nosotros no estamos declarando una guerra ni estamos este, apostando a la confrontación, pero la respuesta de hoy en la mañana pues, es verdaderamente ofensiva Decirnos que tenemos que hacer una consulta para ver si nos hace caso y quedarnos una cita, lastima la investigación presidencial, pues creo que es algo difícil de defender desde, desde cualquier punto de vista que se le vea.
4: Y por supuesto que este enfrentamiento aún no termina y seguramente lo seguiremos viendo durante el 2021. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Más información, continuamos.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Estamos de regreso aquí este uno de enero del 2021 en las noticias con Javier de la Torre. Y bueno, pues ha llegado el momento de agradecerle a todos nuestros amigos que a través de la señal del Heraldo nos escuchan en varias partes de la República. Este año, como usted bien sabe que terminó, pues Audiorama y el Heraldo de México unieron fuerzas para que este sea uno de los noticieros, pues, con mayor cobertura a nivel nacional. Así que. Muchas gracias, a nombre de las noticias de Javier Alatorre, el próximo lunes, bueno, pues estaremos de regreso, Arlet, eh, pues sí, a, a continuar con la información.
5: Continuamos, gracias, sea feliz y feliz año.
4: Así es, feliz año, a nombre del licenciado Alatorre, a nombre de todos nuestros compañeros de trabajo, de Ana María Lomelí, por supuesto, que ya el próximo lunes estarán eh, listos a con, toda, con toda la información. Les mandamos un abrazo. Nuestros amigos, por supuesto, que todavía nos escuchan no es parte de la República, no se vayan, tenemos todavía una hora con mucha información y también a través de javealatorre.com. Vamos a una pausa y ya regresamos.
1: Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.